0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 126. Es ist die letzte Episode im Jahr 2023 und ich hatte mir überlegt, was ich dir gerne für 2024 mitgeben will. Der Jahreswechsel steht unmittelbar bevor und damit auch der für mich schlimmste Diätmonat der Januar. Ich bin 2017 das letzte Mal mit dem in Anführungszeichen guten Vorsatz Abnehmen an das neue Jahr gestartet und damals hatte ich ein sehr ambivalentes Verhältnis meinem Körper gegenüber. Auf der einen Seite war ich ihm sehr dankbar, weil ich schon anerkennen konnte, was er alles für mich geleistet hat schon in meinem Leben und jeden Tag, jede Minute, ja jede Sekunde des Tages für mich tut. Aber ich habe ihn auch sehr abgelehnt, weil er überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Meine Kinder waren damals zweieinhalb und fünfeinhalb und ich hatte diese völlig abstruse Vorstellung, dass ich als Mama wie so ein Phönix aus der Asche auferstehen würde und alle umhauen würde, was ich jetzt als junge Mutter für einen Körper habe. Und das war völlig absurd, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, völlig absurd, dieser ganze After-Baby-Body-Druck, was ist überhaupt ein After-Baby-Body, das erfüllt mich so mit Rage, diese unrealistischen und wirklich auch grausamen Erwartungen, die an Mütter gesetzt werden. Ich habe jetzt Mütter gesagt, das schließt natürlich alle Eltern ein, aber gerade von den weiblich gelesenen Personen in einer Familie wird ja oft diese ganze Versorgungsarbeit erwartet. Und gleichzeitig sollen sie dann auch noch aussehen, als wären sie gerade so in einem Hochglanzmagazin entschwebt. ja Völlig absurd, scheiß Patriarchat. Und ja, ich könnte mich da jetzt an dieser Stelle aufregen, aber... Ich mache jetzt mal für den Moment einen Punkt, weil ich in der nächsten Episode eine wunderbare Gästin habe, Elisabeth Lechner. Und wir sprechen über Körperideale, Schönheitsdruck, Optimierungsdruck. Ein großartiges Thema für die erste Folge dann im neuen Jahr. Ich habe diesen ganzen Druck sehr krass gespürt im Januar 2018 und mir war nach 25 Jahren chronischer Diätkarriere klar, ich muss es jetzt schaffen mit dem Abnehmen oder das wird einfach nie was. Und dann bin ich mit der schlimmsten und krassesten und restriktivsten Diät ins neue Jahr gestartet. Habe ich natürlich nicht so genannt. Das war ein Lifestyle. Und ich war hochmotiviert, denn diesmal würde ich es bis zum bitteren Ende durchziehen. Und es ging dann so weit, dass ich an meinem Geburtstag, ich habe Ende Januar, und ich liebe meinen Geburtstag, ich liebe meinen Geburtstag. Ja, ich habe Krönchen. Grundsätzlich immer ein Krönchen an meinem Geburtstag auf ich habe alles abgesagt. Ich wollte keine Torte, ich wollte keine Feier, ich wollte keine Familie, ich wollte keine FreundInnen da haben, weil das ja alles nur meine Diät gefährdet hätte. Und die ersten Kilos, die waren schon runter. Ich war total in der Diät-Euphorie und ich hatte Panik, dass wenn ich nur eine einzige Sekunde aus dieser Kontrolle raustrete, dass dann alle Dämme brechen, ich meine letzte Diät abbreche und dann einfach niemals schlank sein werde. Ich lag dann natürlich an diesem Geburtstag abends heulend auf der Couch. Es war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Ich konnte mir aber damals einfach nicht vorstellen, dass ich jemals glücklich sein könnte, wenn ich meinen damaligen Zielkörper nicht erreichen würde. Deshalb habe ich mich so richtig bockig durchgekämpft, auch durch meinen Geburtstag und die Tage danach. habe ich auch noch wirklich viel geheult. Es war ganz schlimm für mich. Und dann kam im März, Natürlich das große Plateau. Mein Körper hatte sich der Hungersnot angepasst. Nachdem die ersten Kilos gepurzelt waren, habe ich dann kein Gramm mehr verloren. Mein Gewicht ging sogar wieder ein bisschen nach oben, obwohl ich weiterhin nicht 100%, sondern 120% meinen Diätplan umgesetzt hatte. Also, was habe ich gemacht? Ich habe noch eine Schippe draufgesetzt, noch weniger gegessen, mir noch mehr Lebensmittel verboten, mich noch mehr kontrolliert. Und das hat dann mein Körper noch ein paar Wochen mitgemacht und ich habe dann auch noch ein paar Kilo verloren. Und ich glaube, dann hat er sich gedacht, hey, F you, ich mache das nicht mehr mit. Und dann hatte ich am 24. Mai 2018 meinen ersten anaphylaktischen Schock. Falls du wissen möchtest, warum das wirklich dann der Wendepunkt in meinem Leben war, für meine Diätkarriere und auch für mich, für wirklich alles, dann, empfehle ich dir mal in meine erste Keynote reinzuschauen, die heißt Diäten sind das neue Rauchen. Das kannst du auf YouTube machen, wir verlinken dir natürlich die Keynote in den Shownotes und wenn du dann schon auf YouTube bist, dann würde ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit meine Videos mehr ausgespielt werden und mehr Leute Health at und die Anti-Diät-Bewegung entdecken. Also du würdest mir damit einen riesigen Gefallen tun. Und die Kurzfassung ist jetzt der anaphylaktische Schock im Mai 2018. Der hat mich wachgerüttelt und hat mich wirklich gezwungen, den Kampf gegen meinen Körper aufzugeben. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich liebe meinen Körper uneingeschränkt. Aber ich habe mittlerweile Frieden mit meinem Körper geschlossen. Ich habe größtenteils diese ganze Körperscham abgelegt. Ich respektiere meinen Körper. Ich akzeptiere ihn an den meisten Tagen. Ich liebe ihn an manchen Tagen und ich versuche mich eben so gut ich kann, um meinen Körper zu kümmern. Ich habe mittlerweile verstanden, dass mein Körper immer für mich war und ist, mich immer geliebt hat und sich schon immer so sehr danach gesehnt hat, dass ich ihn endlich zurückliebe. Und auf meiner Reise zu mehr Körperakzeptanz haben mich so viele Menschen begleitet und inspiriert und inspirieren mich noch und immer mehr und einen Teil dieser Menschen möchte ich heute in dieser Podcast-Episode zu Wort kommen lassen. Ich habe mich bei Ihnen gemeldet und Sie gefragt, ob Sie Lust haben, bei dieser interaktiven Episode mitzumachen und ich habe Ihnen die folgende Frage gestellt. Was hat dir dabei geholfen, deinen Körper besser zu akzeptieren? Heraus kam ein Unter Blumenstrauß an Ideen und Strategien, die du für dich nutzen kannst, um deinen Körper besser zu respektieren, besser anzunehmen und vielleicht sogar lieben zu lernen. Was aber, und es ist ganz, ganz wichtig, überhaupt kein Ziel sein muss. Es ist eine wunderschöne Episode geworden und ganz zum Ende werde ich dann auch noch mit dir teilen, was mir dabei geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren. Und du bekommst von mir auch noch ein Geschenk, weil ich dich gerne dabei unterstützen möchte, dass du mit ganz viel Hingabe und Wertschätzung deinem Körper gegenüber ins neue Jahr startest. Jetzt aber erstmal Bühne frei für ganz viel Inspiration.
1: Ich bin Pauline von Bewusst Diätfrei und als ich angefangen habe, meine Reise, ja, loszugehen, um meinen Körper mehr anzunehmen, zu, ja, lieben, zu lernen, da hatte ich noch genau eben dieses Ziel von der Selbstliebe und es war aber damals so gefühlt unerreichbar für mich, so weit weg, so groß, so, ja, auch irgendwie wieder Druck machend. Und das ist ja genau das, was wir auf diesem Weg ja nicht wollen. Wir wollen uns ja nicht wieder Druck machen und Stress machen, sondern, ja, ich habe dann einfach gemerkt, okay, dieses mich selbst lieben und jetzt alles an mir toll finden, das war irgendwie unrealistisch und zu hoch gesteckt. Und dann habe ich halt so nach und nach gedacht, okay, ich will das langsam angehen. Ich will erstmal gucken, für was kann ich denn meinem Körper dankbar sein? Wie kann ich denn mit meinem Körper Frieden schließen? Ja, auch ja mehr selbst Selbstmitgefühl, mich ja, annehmen im Sinne von zu sagen, ich betrachte das eher mal als neutral. Was leistet mein Körper jeden Tag für mich? Und ja, das waren für mich die ersten hilfreichen Schritte.
2: Hallo, mein Name ist Tanja Peters, ich bin Buchautorin, ich bin Mentorin, ich bin Speakerin, ich beschäftige mich hauptberuflich mit dem Thema Mut und Macht und wie wir Frauen wirklich in die Kraft kommen und was mir geholfen hat, wirklich meinen Körper anzunehmen und zu lieben, so wie er ist, ist zu verstehen, dass ich ihn nicht unbedingt schön finden muss, sondern ich darf ihn einfach lieben. Ich darf ihn annehmen und ich darf eben trotzdem auch Dinge an mir nicht unbedingt schön finden. Weil Schönheit ist für mich nicht mehr die Grundlage für Annahme, sondern die Grundlage für die Annahme ist, wirklich anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist und aus der Annahme Liebe entstehen zu lassen. Und das Spannende ist, dass wenn wir uns annehmen und lieben, unabhängig davon, ob wir uns schön finden, dann können wir irgendwann einen neuen Blick auf uns werfen und unsere individuelle Schönheit auch in dem unperfekten Körper, den wir vielleicht haben, erkennen. Das hat mir wirklich geholfen, mich zu lieben.
3: Hallo, mein Name ist Sarah von Selbstliebe Quelle. Und mir hat besonders geholfen, endlich meinen Körper respektieren, akzeptieren, ja, und sogar lieben zu lernen. Vor allen Dingen auch dein Podcast. Antony, und auch ganz viele andere Influencer, die echte Körper zeigen, Realität auf Instagram und das Thema innere Kindarbeit, Meditation, Reisen zum inneren Kind, sich selbst in den Arm zu nehmen und zu verstehen, ja, als Neugeborenes wissen wir, hey, dieser neue Mensch hier auf Erden, das ist ein Wunder, und das sind wir auch heute noch. Und das hat in mir ganz, ganz viel gelöst. Und ja, damit schicke ich euch liebe Grüße. Moin, mein
4: Name ist Bettina Barth, und was mir dabei geholfen hat, das Thema Anti-Diät und auch Body Positivity mit ganz anderen Augen zu sehen und mich selbst liebevoll anzunehmen, wie ich bin und eben auch nicht meine Essstörungsvergangenheit in einem negativen Licht zu sehen, sondern zu sagen, mein Körper hat mir fucking nochmal das Leben gerettet, ist die Tatsache, dass ich gesehen habe, es ist in unserer Gesellschaft einfach ein krasses Ding, dass wir gegen unsere Körper im Grunde genommen von der Gesellschaft, von der Diätkultur aufgehetzt werden. Und sich eben selbst anzunehmen bedeutet, ein Stück weit auch sehr radikal gegen die Gesellschaft zu sein. Es ist schon extrem politisch. Selbstliebe und Body Positivity und Anti-Diät-Bewegung sind sehr politische Themen und das sollte man nicht unterschätzen. Denn wir
5: Rebellieren gegen Diätkultur. Mein Name ist Sophie von Sophie's Safe Space. Ich bin Yogalehrerin und was mir immer wieder dabei hilft, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist, ist Yoga. Wer hätte es gedacht? Deswegen unterrichte ich es auch und unterrichte auch speziell. Für dicke Menschen, für mehrgewichtige Menschen. Was ganz wichtig ist oder was bei mir sehr wichtig war, ist, dass es ein sicherer raum war, dass es ein urteilsfreier Raum war und dass ich mich da ganz langsam auch an meinen Körper herantasten kann, immer wieder und mich auch gar nicht unbedingt ständig bewegen muss, da kein Fitnessprogramm draus mache oder so, sondern einfach, einfach Yoga. Yoga hat mir sehr geholfen, tut es immer noch und ich müsste mal wieder auf die Matte. <lacht> genau. Es wird mal wieder Zeit. Also es gibt auch Momente oder Tage oder Monate, wo ich es gar nicht fühle, wo ich keine Verbindung habe. Aber die Mathe gibt mir immer wieder Verbindung.
6: Hallo, ich bin Rubina und ich unterstütze Anthony hinter den Kulissen bei ihrer Arbeit. Falls du noch am Anfang deiner Körperakzeptanzreise stehst, möchte ich dir drei Schritte geben, die mir geholfen haben, das Thema anzugehen. Schritt Nummer 1. Diversify Your. Feed. Infolge allen Kanälen, die dir das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein oder etwas an dir ändern zu müssen. Folge stattdessen Personen mit unterschiedlichen Körperformen, mit Behinderungen, verschiedenen Lebensrealitäten, schwarzen Menschen, queeren Personen, Transpersonen. Du wirst deinen Social Media Account von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Zu sehen, dass die Welt nicht nur weiß und schlank ist, ist unheimlich wohltuend und hilft immens dabei, internalisierte Strukturen aufzubrechen. Schritt Nummer zwei: Erkenne an, dass wir in einer fettfeindlichen Gesellschaft und in einer Diet-Culture leben, in der immer noch schlanke Menschen als fit und gesund und dicke Körper als faul und ungesund gelten. Der Sinn hinter dieser Erkenntnis ist, dass aufgrund dieser Tatsache glasklar ist, dass Körperakzeptanz ein verdammt harter Weg ist und dass es okay ist, wenn du an dir zweifelst dass es okay ist, wenn du deinen Körper vielleicht noch nicht akzeptieren oder gar lieben kannst und dass es nicht an dir liegt, ob dir das gelingt oder nicht, denn die Bedingungen sind hart. Du darfst in deinem Tempo heilen und auch Rückschläge sind okay. Schritt Nummer drei, nimm dir das Wissen und die Inputs, die du auf deinem Weg zu mehr Körperakzeptanz brauchst, seien es Bücher, Podcasts. Meditationen, Online-Kurse, Coachings, egal ob empowernde oder informative Inhalte, allein unter diesen Sprachnachrichten hier sind so, so viele tolle Menschen, die dich auf deinem Weg begleiten können. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Reise auf deinem Weg zu mehr Körperakzeptanz.
7: Auf meinem Weg zu mehr Körperakzeptanz haben mich vor allem andere Menschen inspiriert. Erst durch positive Vorbilder konnte ich lernen, dass mein Körper nichts Schlimmes ist und Ausbrechen aus den negativen Stereotypen, die man dicken Menschen in den Medien und der Gesellschaft aufzwingt. Die wichtigste Veränderung für mich war zu lernen, dass ich nicht unsportlich bin. Und darum habe ich mit Jimmyverse einen Ort geschaffen, an dem jeder Mensch Freude an Bewegung haben darf.
2: Mein Name ist Heidi Rabach von einfachmeessen.de und mir hat geholfen, meinen Nicht-Idealkörper anzunehmen und wertzuschätzen. Die Frage nach dem Großen Ganzen, also rauszusoomen aus dem Moment und mir anzuschauen, was mir wichtig sein wird, wenn ich mit 88 auf mein Leben zurückschaue. Und das sind die Momente und das Erleben und die Zeit mit meinen Lieblingsmenschen und zu sehen, dass es dabei nicht darauf ankommt, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege, ob ich Rollen, Dellen oder Falten habe, sondern dass es um den Inhalt des Lebens geht und dass mein Körper das Gefäß ist, was es mir erlaubt, das alles überhaupt ähm, wahrzunehmen und zu erleben und zu spüren, das hat mir geholfen, Frieden mit meinem Körper zu schaffen, auch wenn er nicht dem Ideal entspricht.
8: Mein Name ist Elisabeth Lechner. Ich bin Femmesister auf Instagram, Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Und ich würde sagen, am meisten geholfen, meinen eigenen Körper anzunehmen, hat mir die feministische Literatur, auf die ich im Zuge meiner eigenen Forschung gestoßen bin. Ich kann wirklich nur empfehlen, Bücher zu lesen von äh, Frauen, von queeren Menschen, die uns alle daran erinnern, dass wir so viel mehr sind als unsere Körper es hat mir geholfen sport für mich zurück zu erobern abseits von optimierungslogiken also wirklich den eigenen körper zu spüren in dieser bewegung es hat mir geholfen ganz sicher gespräche mit meiner therapeutin aber auch mit tollen unterstützenden solidarischen freundinnen die ähm, mir gezeigt haben dass äh, abseits von diesem Druck so viel mehr möglich ist. Und es hat mir auch geholfen, dass ich im Laufe meines Lebens immer besser kochen konnte und einen freudvollen Anti-Diät-Zugang zu Essen gefunden habe.
2: Hi,
4: ich bin Viola, auf Instagram als die systemische Therapeutin unterwegs. Um meinen Körper mehr so zu akzeptieren, wie er ist, hat mir am meisten geholfen, die Glaubenssätze, die mir über meinen und über andere Körper beigebracht wurden, Erstmal als solche zu identifizieren, dann kritisch zu überprüfen und so gut wie ich konnte und immer noch kann, abzuschütteln. Hi, ich bin Kim und
1: mir hat unheimlich dabei geholfen, meinen Körper zu akzeptieren, dass ich ganz, ganz viele Fotos von mir gemacht habe über Jahre hinweg. Jeden Tag habe ich Selfies gemacht mit meiner Kamera, mit meinem Handy. Fotos von mir in allen Situationen, angezogen, nackt, unvorteilhaft, egal, ungeschminkt, morgens direkt nach dem Aufstehen und ich habe mir das immer wieder angeschaut und gemerkt, wie schön ich eigentlich
0: bin.
9: Hi, ich bin Natalie von Dietfrei Glücklich und ich möchte heute mit dir teilen, was mir geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren und das waren mehrere Punkte und das erste Wichtigste war wirklich die Erkenntnis, ja, dass alle Körper unterschiedlich sind, ja, dass auch Mehrgewicht normal ist, dass ich nicht ...falsch bin mit meinem Körper, sondern dass so sehr, sehr viele Menschen aussehen. Und das Zweite, was auch für mich ein Gamechanger war, war es, Plus-Size-Bloggern zu folgen. Zum Beispiel Anna Kova, Cover, ja. Und da habe ich gesehen, hey, so sehe ich doch auch aus. Ich bin auch wiederum nicht falsch, nicht alleine. Und für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, dass ich angefangen habe, mich zu zeigen. Dabei habe ich nämlich gelernt, dass ich gut so bin, wie ich bin, und was andere über mich sagen, dass es niemals etwas mit mir zu tun hat. Denn meistens ist es so, dass Menschen, die andere Menschen beschämen, sich selber überhaupt nicht akzeptieren und lieben können und aufgrund dessen ja, sich besser fühlen wollen. Und ein Herzenstipp, den ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist: Geh in die Sauna. Geh in die Sauna, trau dich. Nimm den Mut und die Angst an die Hand und geh rein, ja, und du wirst sehen, hey, da sind alles unterschiedliche Körper. <lacht> ich bin genug, ich bin genug, ja. Und da siehst du einfach krumme und schiefe Körper, da siehst du alles, was diese wundervolle äh, Biologie mit uns äh, anstellen kann und dass wir alle gut sind, so wie wir sind.
10: Hi, ich bin Anna Kova und erzähle euch, was mir dabei geholfen hat, meinen Körper besser zu akzeptieren. Ich habe für mich so eine Art Spiegelroutine entwickelt. Immer, oder was heißt immer, jetzt ein bisschen seltener, aber ganz am Anfang habe ich das wirklich immer gemacht. Wenn ich aus der Dusche kam, habe ich mich noch nicht angezogen, sondern habe mich wirklich nackt vor einen Spiegel gestellt. Habe mir tolle Musik angemacht von inspirierenden Frauen, einfach Musik mit Pep und habe angefangen, vor dem Spiegel zu tanzen. Alles hat gewackelt, gewabbelt und ich habe endlich mal zum ersten Mal in meinem Leben richtig hingesehen. Denn das war eine Sache, die ich immer gemieden habe. Ich habe meinen Körper versteckt und dann musste ich hinschauen und habe durch die positive Musik und die Bewegung irgendwie mein Körper mit etwas Schönem verbunden. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und je öfter man das macht, desto besser ist der Effekt.
0: Hallo,
11: ich bin Hanna Schumi und was mir geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren bzw. zu respektieren, war, dass ich mir mein Umfeld angeschaut habe. In erster Linie mein Instagram-Feed, wenn da also Posts waren von content Creatern, einfach entfolgen, wo ich einfach merke, das tut mir überhaupt nicht gut, sowas zu sehen, wo es nur um Diät, um dünn sein, um auch schön sein auf eine Art und Weise irgendwie geht und ganz aktiv auf Leuten zu folgen, die ganz anders aussehen, die, weiß ich nicht, auch ganz woanders wohnen, ganz andere Dinge tun, wo es einfach nicht mehr nur um das Körperliche geht. Und viel schmerzhafter war es aber auch, das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis zu tun. Ich habe mich von super vielen äh, engen Bekannten, aber auch engen Freunden getrennt, wo es einfach nur noch um, äh, ja, oder immer wieder um Diät ging, um Abnehmen ging, um, äh, um dieses Ganze, vielleicht auch ein ganz anderes Körperbild, äh, was ich vertrete, geht. Um mich davon zu lösen, hat mir komplett äh, geholfen, meinen eigenen Körper zu sehen und zu lieben, wie er ist.
10: Was hat mir dabei geholfen, meinen Körper zu akzeptieren? Die Akzeptanz kam nicht von heute auf morgen, es waren viele unterschiedliche Sachen. Krafttraining hat mir aber speziell geholfen, da ich nicht nur Erfolge erlebt habe, sondern auch gespürt habe, dass mein Körper da ist und vieles möglich ist, das andere eigentlich verneint haben. Also durch Arbeit an der Beziehung zu meinem Körper hat sich meine Akzeptanz gebessert. Dazu zählt auch der bewusste Blick in den Spiegel, bekleidet oder auch unbekleidet, die Berührung meiner Haut oder auch Körperstellen wie Arme und Beine, mit denen ich sehr gehadert habe. Aber all das hat einfach geholfen, mich und meinen Körper viel besser zu akzeptieren.
12: Hi, hier ist die Melissa Kindermann. Und was mir geholfen hat, mich in meinem Körper wohler zu fühlen und mich selbst anzunehmen, ist das Konzept der intuitiven Ernährung auf jeden Fall und ich würde sagen Energiearbeit und Breathwork. Denn wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass Selbstakzeptanz und Selbstabnahme von innen heraus
0: stattfindet und nicht umgekehrt. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Start ins neue Jahr und ja, vielleicht sieht man sich mal. Ciao.
12: Hier ist Isabel von Ernährungsrevolution. Was mir geholfen hat, meinen Körper besser anzunehmen oder akzeptieren, war definitiv mehr Diversität in meinen Social-Media-Feed zu bringen. Der war davor rein weiß und dünn und able-bodied. Und seitdem ich dort viele unterschiedliche Körper sehe, viele unterschiedliche Frauen hat das definitiv auch mein Weltbild und den Blick auf meinen eigenen Körper verändert. Mein Name ist Kira und mir hat
0: mein Weg durch eine Essstörung dabei geholfen, meinen Körper
11: wieder akzeptieren und lieben zu lernen, weil ich mich dadurch überhaupt erst
0: einmal getraut habe, hinzuschauen und meinem Körper wieder zuzuhören und wahrzunehmen, dass mein Körper ganz wichtige Signale äußert, dass mein Körper versucht, die ganze Zeit über Gefühle mit mir zu sprechen. Und ich habe diese mitte so lange unterdrückt, abgelehnt, bis hin zu mich komplett davon abgeschnitten, dass ich mich ganz lange nur in einer Hülle von Körper gefühlt habe, somit gar keine Verbindung mehr hatte und Mir hat dabei auch sehr stark Tapping geholfen. Durch Tapping bin ich wieder zurück in mein Körpergefühl gekommen.
13: Hi, ich bin Caro Gugu, 32 Jahre alt, aus Berlin. Geholfen hat mir tatsächlich Fotografie, nämlich die Fotografie meines nackten Körpers. Ich habe gemerkt, dass ich den Blick auf meinen echten Körper, so wie er aussieht, einfach verlernt habe, dass mir mein Spiegelbild irgendwann fremd wurde. Und deswegen hat mir die Fotografie und das Auseinandersetzen damit und auch meine eigene Körpergeschichte, was ich erlebt habe, so sehr dabei geholfen, Frieden mit mir zu schließen. Und deswegen leite ich auch ein kleines Projekt, welches Dein Körper ist genug heißt, um auch anderen Menschen mit diesem Heilungsweg einen neuen Körperliebeweg zu ebnen.
14: Hallo, mein Name ist Saskia und was mir geholfen hat, mich selber mehr zu lieben oder anzunehmen, sind ungefähr drei Dinge, vielleicht auch vier. Erstens war das die Therapie, die ich gestartet habe vor drei Jahren, was mir sehr, sehr geholfen hat, herauszufinden, warum ich über mich so denke und meinen Körper und das besser zu verstehen. Dann zweitens sich nackt oder in schöner Unterwäsche vor dem Spiegel zu stellen und einfach in allen Facetten anzuschauen und wirklich zu schauen, wie sieht man aus und das hat mir geholfen, mich besser anzunehmen und natürlich dann auch ganz, ganz viel tollen Accounts auf Instagram zu folgen, Plus Size äh, Fashion, ähm, aber auch ähm, in ja in anderen Abteilungen, also bei ganz viele ähm, dick fette Menschen, die ähm, denen ich auf Instagram folge und die mich inspirieren und was mir hilft, meine Sehgewohnheiten ähm, zu ändern.
12: Ich heiße Noemi und was mir geholfen hat, meinen Körper besser zu respektieren, ist, dass ich irgendwann verstanden habe und gesehen habe, dass dieses Thema Körperliebe und Körperakzeptanz sich ganz oft nur auf das Aussehen bezieht und ich habe das voneinander getrennt und bin dahin gekommen zu sehen, dass mein Körper ja so quasi das ist, also das Instrument ist, durch das ich das Leben leben darf, durch das ich meine Umwelt sinnlich wahrnehmen kann. Und dass es absolut geht, meinen Körper dafür zu respektieren und dafür zu lieben und dieses Thema mit dem Aussehen erstmal auszuklammern. Das hat mir total dabei geholfen und außerdem hat mir geholfen zu verstehen, dass ich nicht mein Geist, mein Kopf, mein Gehirn und mein Körper bin, sondern dass alles zusammengehört und dass das alles mich als vollständiges, als ganzes wunderbares Wesen ausmacht.
15: Hallo, mein Name ist Cornelia Fichtel. Was mir dabei geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren und und zu respektieren, war tatsächlich Bewegung. Damals, weil ich gemerkt habe, dass ich durch Bewegung einen besseren Zugang zu meinem Körper bekomme, dass ich durch die Bewegung meinen Körper besser spüre und mein Körper hat sich auch verändert. Also ich konnte... Ich konnte einfach merken, wie sich die Bewegung positiv auf mich, auf meinen Körper ausgewirkt hat. Und dann war ich stolz darauf einfach, dass ich vielleicht bestimmte Yoga-Asanas leichter konnte, dass ich andere Variationen der Yoga-Asanas machen konnte. Also tatsächlich war das Yoga, mit dem ich damals begonnen habe, und ja, war wirklich wunderschön und kann... Ja, kann es einfach nur empfehlen, äh, über Bewegung eine neue Beziehung zum
7: Körper aufzubauen. Hallo, mein Name ist Carola Niemann und ich habe gelernt, mich zu akzeptieren, als ich meinen Blick nicht nur auf mich gerichtet habe und mein Leid oder Sorgen oder Scham, sondern auf die Gesellschaft und dann festgestellt habe, dass ich völlig in Ordnung bin, nur die Art und Weise, wie die Gesellschaft funktioniert, eben nicht optimal ist. Und deswegen habe ich versucht, mit The Curvy Magazine was zu ändern, Sehgewohnheiten zu ändern und festgestellt, wie viel wir doch sind, die ja, die einfach zusammenstehen müssen, um gesellschaftliche Strukturen aufzuweichen, sodass jede Frau, jeder Körper, jeder Geist darin einen Platz hat.
13: Mein Name ist Ina. Was mir geholfen hat, meinen Körper zu akzeptieren, war die Erkenntnis, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Nämlich, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringe, gegen mich und meinen Körper zu kämpfen und mich immer nicht gut genug und äh, zu viel zu fühlen und das erhebliche Lebensqualitätsverluste bedeutet. Oder dass ich lerne, ähm, irgendwie mit diesem Körper klarzukommen. Und was ähm, ich dann gemacht habe, ist mir zu überlegen, für was kann ich ihn eigentlich wertschätzen. Und ja, dass äh, er mein Zuhause ist, dass er mich durch diese Welt und durch das Leben trägt und ähm, dass ich dafür sehr dankbar bin. Und ich merke, dass irgendwie so diese Umkehr im Denken eine wahnsinnige Erleichterung und Freiheit bedeutet.
16: Ich bin Inken von Work-Training und mir hat äh, geholfen, meinen Körper zu akzeptieren, indem ich verstanden habe, dass das ein lebenslanger Prozess bleibt. Das Gefühl, was wir haben, wird ähm, gefüttert durch die Scham und die Scham ist ein Gefühl, was gefüttert wird dadurch, dass wir das Gefühl haben, wir sind alleine und ähm, wir sind nicht alleine. Dieser Prozess der Körperakzeptanz ist wahnsinnig kompliziert, weil er so viele Komponenten hat. Da gibt es die genetische Komponente, wir wollen also schön sein, damit wir ausgesucht werden zur Fortpflanzung. Dass es in uns programmiert, dann gibt es die gesellschaftliche Komponente natürlich, das Schönheitsideal, die transgenerationale Komponente, was ist das, was unsere Familie uns sagt, was ist das, was die Mutter sagt und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch den individuellen Aspekt. Und deshalb ist es so schwer,
7: aber wir sind eben nicht allein. Ich heiße Katharina Kütreiber, bin Diätologin und Mentaltrainerin. Mir haben zwei Aspekte geholfen, meinen Körper zu akzeptieren. Einerseits, mich damit auseinanderzusetzen, was mein Körper alles kann, was er geleistet und gemacht hat. Obwohl ich ihn früher oftmals wirklich mies behandelt habe. Viel Training, wenig Schlaf, viel Stress und restriktives Essverhalten. Aber mich auch darauf zu konzentrieren, was ich denn an ihm mag. Und diese Liste ist dann immer länger geworden. Andererseits hat mir der Satz, dein Körper ist nicht da, um schön zu sein, geholfen. Denn mein Körper ist mein Zuhause, das Einzige, das ich habe. Und darum möchte ich mich gut um ihn kümmern. Schön ist er für mich ja trotzdem, aber nicht nach den Vorstellungen der Diätindustrie oder der Gesellschaft, sondern nach meinen Vorgaben. Hi, ich bin
1: Theresa und was mir dabei geholfen hat, meinen Körper zu respektieren, ist den Druck rauszunehmen, ihn immer und jeden Tag super toll zu finden und ihn als etwas anzusehen, was optimiert werden muss. Stattdessen gehe ich lieber ehrlich und liebevoll mit ihm und damit mit mir selbst um. Und in diesem einen Leben soll es meinem Körper mit mir gut gehen. Das heißt, ich sorge dafür, dass er ausreichend gutes Essen, Schlaf etc. bekommt und mir mit meinem Körper. Also trage ich konsequent nur Kleidung, die bequem ist und in der ich mich wohlfühle und ausdrücken kann. Und ich schaue mir ganz bewusst unterschiedliche Körper an und entfolge Content, der mir nicht gut tut.
17: Mein Name ist Lukas Maher, ich bin Psychologe und was mir dabei geholfen hat, meinen Körper besser zu akzeptieren, war meine Aufmerksamkeit, Weg vom Aussehen und hin zu den Funktionen, die mein Körper so erfüllt, zu legen. Mich zu fragen, was kann mein Körper eigentlich alles und was davon hat nicht mit meinem Aussehen zu tun. Und da ist mir erstmal sehr viel eingefallen. Von Alltagsfunktion, dass er mich so durch meinen sehr vollen Alltag trägt, bis hin zu, dass er mich über die Körperebene kommunizieren lässt oder auch dass er Belastungen standhält, sich von Krankheiten erholen kann und mich spüren lässt, wenn ich mich angestrengt habe, zum Beispiel im Sport. Und all das, was so der Körper spüren und machen kann, das finde ich alles viel schöner, als den Blick nur aufs Aussehen zu richten.
18: Hallo, ich bin Katrin von Marshmallow Mädchen und ich habe meinen Körper früher wirklich gehasst. Und heute bin ich fein mit mir und ich helfe anderen Menschen dabei, ähm, auch mit ihrem dicken Körper fein zu sein. Und was mir wirklich am meisten geholfen hat, war, mir eine Umgebung zu schaffen, in der sehr viele Menschen sind, die mich annehmen, so wie ich bin. Und die Menschen zu begrenzen und ihnen auch Grenzen aufzuzeigen, die mir suggerieren, ich müsste mich irgendwie ändern, um wertvoll zu sein oder um Basic Respekt zu verdienen. Rückblickend betrachtet würde ich sagen, der wichtigste Shift in meinem Körperbewusstsein war, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass ich anders über meinen Körper denken und fühlen könnte, als ich es heute, also damals, getan habe. Und ich glaube, diese neue Perspektive zuzulassen, überhaupt zuzulassen, dass es eine Alternative zu jetzt geben kann und natürlich geben muss, das ist ein ganz maßgeblicher Punkt, um selber mit dem eigenen Körper besser klarzukommen. Mein Name ist Claudia und
16: was mir geholfen hat, meinen Körper anzunehmen, ist, dass ich gelernt habe, wie unheimlich fettfeindlich unsere Gesellschaft ist und dass, egal wie mein Körper aussieht, egal was ich über meinen Körper
0: denke und auch egal wie gesund er ist, dass ich immer wertvoll bin. Habe ich zu viel versprochen? War das nicht wunderschön? Ich hatte ja Anfang Dezember angefragt... Und dann kamen die Sprachnachrichten so tröpflesweise rein und ich hatte wirklich Gänsehaut und teilweise Tränen in den Augen. Und ich habe mich in vielen Nachrichten auch wiedergefunden und vielleicht hast auch du dich wiedergefunden. Und du hast ja gehört, für einige Personen waren manche Dinge echte Gamechanger, aber letztendlich sind es dann doch diese vielen Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und was mir dabei geholfen hat, meinen Körper mehr anzunehmen und auch wenn ich nicht alles an ihm toll finde, ihn trotzdem mit liebevollen Augen betrachten zu können. Das waren drei Dinge. Erstens, ich bin ein total verkopfter Mensch und daran ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Ich bin meinem Verstand sehr dankbar dafür, dass ich mich so auf ihn verlassen kann und wenn ich ein Problem oder eine Herausforderung habe, dann kaufe ich mir erstmal ein Buch. Lesen hat mir unheimlich auf meinem Weg zu mehr Körperfrieden geholfen und nicht nur lesen, sondern allgemein Informationen zu sammeln und zu verstehen, dass Schönheitsideale ein gesellschaftliches Konstrukt sind und auch einem ständigen Wandel unterworfen sind, weil sie gar nicht erreicht werden sollen. Und auch zu verstehen, dass es hier um Macht geht, darum bestimmte Personengruppen in unserer Gesellschaft klein zu halten und was das dann alles mit Patriarchat, mit Rassismus, mit Fettfeindlichkeit, mit Helsismus und so vielen gesellschaftlichen, strukturellen Themen zu tun hat. Das alles zu verstehen, das hat mir ganz arg die Augen geöffnet und das hat auch ganz viel in mir bewegt. Die zweite Sache, die mir dabei geholfen hat, meinen Körper mehr anzunehmen, war, dass ich meinen Fokus verschoben habe. Und zwar weg vom Aussehen und hin zur Funktion. Vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, my body is an instrument, not an ornament. Also mein Körper ist ein Instrument und kein Schmuck, kein Ornament. Und für mich war das ganz spannend, weil dieser diese Fokusverschiebung ja zu einem Zeitpunkt geschehen ist, wo mein Körper gar nicht richtig funktioniert hat. Ich hatte ja diese anaphylaktischen Schocks und zwar über Monate, fast jeden Tag. Und trotzdem aber zu verstehen, dass mein Körper, auch wenn er teilweise gerade macht, was er will, trotzdem diese Hülle ist und zwar die einzige, die ich jemals haben werde, um auf dieser Welt zu sein und am Leben teilzuhaben und mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, war für mich unheimlich wichtig. Und die dritte Sache, und wahrscheinlich war das auch mein persönlicher Gamechanger, war zu lernen, liebevoll und freundlich mit mir selbst zu sprechen. Mir diese Freundlichkeit, mit der ich anderen Menschen total verschwenderisch begegne, auch selbst zu erlauben. Besonders auch, wenn es gerade mal nicht so gut läuft und mir trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen mit ganz viel Wertschätzung und Hingabe zu begegnen. Und wenn das etwas ist, womit du noch struggles oder wo du vielleicht sagst, ach ja, bei der Wertschätzung und Hingabe, da ist vielleicht auch noch Potenzial nach oben oder vielleicht sagst du auch, ja, davon kann ich nicht genug haben. Ja, kann man nie genug haben, Wertschätzung, Hingabe. Ja, damit, dann habe ich ein kleines Geschenk für dich. Es wird auch diesen Jahreswechsel wieder eine Diätfrei ins neue Jahr 2024 selbst für Woche geben. Ganz wichtig, du kannst dich anmelden bis spätestens Freitag, den 29. Dezember um 20 Uhr. Danach ist die Anmeldung geschlossen und dann musst du entweder ein Jahr warten oder du hast aber auch noch die Möglichkeit, wenn du jetzt zum Beispiel im April oder im Juni oder wann auch immer diese Episode anhörst, hier ist doch, was du willst, Bibliothek zu kaufen. Das sind 37 Euro einmalig und dann bekommst du nicht nur auf die ersten 100 Podcast-Episoden Zugriff als Transkript, sondern auch nachträglich Zugriff auf alle Selbstversorgewochen seit 2021 und kannst deren Inhalte als Selbstlernkurs in deinem Tempo und zu jedem Zeitpunkt bearbeiten. Und ich freue mich unheimlich, wenn du jetzt Lust hast, bei der ins neue Jahr 2024 Selbstversorgewoche dabei zu sein. Wir starten am 31. Dezember und ich habe dieses Jahr Unterstützung von der wunderbaren Jenny Steininger. Sie ist Fettaktivistin und Fitnesstrainerin. Und wir beide versorgen dich sieben Tage lang mit Impulsen, mit E-Mails. Du bekommst zwei Bonusvideos von uns. Einmal zum intuitiven Essen, einmal zu intuitiver Bewegung. Und wir haben wirklich einiges für dich vorbereitet. Tolle Sachen. Es dauert so etwa 10 bis 15 Minuten am Tag die du dafür einplanen musst an den beiden Tagen mit den Bonusvideos, ein paar Minuten mehr, da würde ich sagen vielleicht so eine halbe Stunde. Und du zahlst für diese Selbstversorgewoche keinen Cent. Also du zahlst wirklich 0 Euro. Das Einzige, was ich von dir brauche, ist deine E-Mail-Adresse, damit ich dir die Inhalte zuschicken kann. Und mit der E-Mail-Adresse loggst du dich dann auch auf die Kursplattform ein und kannst, wie gesagt, auch jederzeit später immer wieder auf die Inhalte zugreifen, sofern du dich eben bis zum 29. Dezember angemeldet hast. Und ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Da bekommst du alle Infos, den Anmeldelink, häufig gestellte Fragen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch, dir einen guten Rutsch zu wünschen und einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2024. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns allen heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du im neuen Jahr wieder hier bist. Podcast mit dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz eindeutig, dass Diäten die körperliche und mentale Gesundheit gefährden und langfristig zu einer Gewichtszunahme führen. Aber was, wenn das Gewicht die Gesundheit belastet oder jemand eine chronische Krankheit hat, wie Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung oder einen Diabetes? Spätestens dann ist es doch sicher gerechtfertigt, eine Diät anzufangen und damit zu versuchen, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, oder? Nein. Nur weil jemand eine Diagnose hat, wirken Diäten trotzdem nicht. Sie erhöhen nur die Scham, wenn eine nachhaltige Gewichtsreduktion, wie zu erwarten ist, nicht funktioniert und den Leidensdruck zuerst gestörten Verhaltensweisen zu greifen. Die gute Nachricht, um deinen Blutzucker wieder in Balance zu bringen bzw. ganz allgemein etwas für deine Gesundheit zu tun, musst du dir weder Lebensmittel verbieten, noch eine strenge Diät einhalten und du musst auch keinen vorsätzlichen Gewichtsverlust anstreben. Alles was du brauchst ist Selbstversorge. und auf meiner Homepage www.antonipost.de kannst du dir für 0 Euro ein zwölfseitiges seitiges E-Book herunterladen, das dir 5 Strategien an die Hand gibt, wie du gewichtsneutral und bedürfnisorientiert deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.